Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è La vittoria annunciata, ma nemmeno troppo, di Angelina Mango. E come sempre iniziamo un po' a raccontarvi da dove deriva il titolo del podcast del giorno, ma come anche spesso succede nei podcast dedicati a Sanremo, facciamo una premessa. In questo momento sono esattamente le 5.52, noi siamo appena tornate a casa da una serie di eventi che magari vi racconteremo alla fine del podcast perché è interessante sapere anche eh, che cosa abbiamo fatto sul territorio Ligure eh, durante eh, Sanremo, però ecco, siamo un po' eh, provate. So che questa cosa potrebbe aver stufato, ma credeteci per noi è quasi liberatorio dirla ad alta voce, non che ci (ride) scusa davanti ai eventuali gaff però ecco oggi più che mai è importante dirlo perché appunto sono le 6 della mattina eh, siamo svegli ovviamente dalle 9 e mezza iniziamo vagamente ad accusare serata frizzante ehm, che eh, ci ha regalato tante gioie e una vittoria che già sta facendo discutere una serie di elementi che hanno fatto storcere un po' il naso all'internet ma serata in generale che secondo me è iniziata con un mood abbastanza basso per i cantanti in gara perché la scelta di Amadeus di mostrare per la prima volta dall'inizio di questo eh, festival la classifica totale dei 30 cantanti prima che eh, si esibissero secondo me ha tanto abbassato il mood io immagino San Giovanni quando è salito sul palco aveva proprio l'umore sotto zero perché ovviamente vedendosi trentesimo non so con quale spirito affronti l'ultima serata c'è da dire che in generale vabbè questa non è tanto una cosa di comunicazione è più una osservazione umana San Giovanni in questo festival mi mi ha proprio dato delle sensazioni cioè si vede che non sta bene mm. Lui l'ha anche dichiarato in conferenza stampa Ha raccontato che non sta passando un periodo molto facile A livello personale In questa cosa si nota tantissimo Cioè si vede proprio che è spento E chi magari lo seguiva quando ha fatto amici Ma anche, eh, ma anche durante Sanremo. appunto l'ultimo Sanremo a cui ha partecipato Era proprio un altro ragazzo Poi magari c'erano comunque del, insomma, delle cose che non andassero Ma non a, a livello di adesso Ecco oggi l'ho visto proprio spento più che provato. mai Molto provato e questa cosa della classifica sicuramente non avrà aiutato ovviamente non che sia colpa della classifica no, vabbè, se uno chiaro. è in una situazione difficile ci mancherebbe però secondo me è stata proprio una stupidaggine posso dire non, non l'abbiamo capito, vista fino sì. a oggi che senso ha sapere chi è ultimo posto che a mio avviso la classifica andrebbe abolita cioè i primi dieci e poi i primi cinque tutti gli altri chi se ne frega cioè perché dobbiamo dire chi arriva ultimo ora so che nel podcast che in realtà è uscito stamattina abbiamo parlato di come per esempio Tananai a Tananai si è svoltata la vita e questo è vero però è anche vero che Tananai quando ha partecipato era ancora un piccolo e finché sei piccolino già è un miracolo ti senti quasi un miracolato a stare lì è chiaro che non è che ti aspetti di vincere non partecipi anzi, per vincere si sì, sono d'accordo ci di sopra però se tu sai che al tuo primo Sanremo sei arrivato molto più in alto, arrivare ultimo è, un, cioè, è brutto. È una batosta. È una batosta, poi alla fine non è arrivato ultimo, ma penultimo, e ultimo è arrivato Fred De Palma, però comunque insomma lo trovo, non lo so, la trovo sempre una cosa antipatica dire che è arrivato ultimo, soprattutto su tanti cantanti come 30. E secondo me questa è un po' un'opinione condivisa perché leggendo eh, qualcosa su Twitter ma anche su Instagram mi sembra che 
in generale il pubblico condivida la nostra posizione però ovviamente fateci sapere anche la sì, vostra ma non, non, proprio non ha alcun senso specialmente così all'inizio prima di farli cantare ma soprattutto perché secondo me giustamente Amadeus aveva spiegato in conferenza stampa eh, che la scelta di non mostrare la classifica era per mantenere un clima anche amicale no? tra i cantanti e non creare una competizione tossica eh, che è stata completamente no, distrutta ma, ma secondo me <ride> l'idea di base era ottima però secondo me andava portata avanti fino, fino alla fondo fine, e al limite se l'avessimo proprio voluta far vedere alla fine quando avevano sì. già tutti cantato i cantanti erano punto, già fuori via. poi vi racconteremo di dove stanno i cantanti nel momento in cui anche se Sanremo non è finito loro sono in giro Vanno. poi appunto vi diremo <ride> però ecco All'ultimo ormai non ti cambia più niente, ti sei esibito, se vuoi piangere, se vuoi sfogarti, se vuoi, non lo so, dire parolacce lo puoi fare perché tanto ormai è finita. Invece saperlo due minuti prima di scendere sul palco e cantare per l'ultima volta, non lo so, mi sembra proprio un'umiliazione e un'angoscia evitabilissima. Detto ciò, Ama ci ha fatto questa um, ultima, non gaff, diciamo quest'ultima scelta che non abbiamo compreso e... A questo punto possiamo dire ufficialmente che è stata veramente l'ultima scelta di Amadeus perché sul palco insieme a Fiorello ha dichiarato per la prima volta tra l'altro ufficialmente che non ci sarà un sesto festival condotto da Ama nonostante i rumors eh, non, lo, mh, non lo escludessero, anzi si pensava che Sanremo si ama, lo slogan, il payoff potesse... Mh, alludere a un possibile ehm, proseguimento della Anche conduzione. Se... Dici non è... Guarda, non lo so. Non vedete la faccia di Martina ma mi ha fatto proprio la faccia di una che ha una sensazione. No, non lo so. Diciamo che comunque mi, mi continua a non sembrare così Definitiva. chiaro. Sì, perché secondo me Amadeus, cioè come vi abbiamo già raccontato, Amadeus è il primo dopo tantissimi anni a fare così tante conduzioni consecutive. Di solito è massimo due anni il mandato. Quindi diciamo che penso che se lo fai cinque volte non solo sei bravo ma ti piace anche molto e hai probabilmente anche un ottimo rapporto con i vertici Rai che non guasta e mi sento di dire che considerando anche che lui fa anche altri programmi sulla rete come per esempio Affari Tuoi, secondo me si può sempre trovare un accordo, cioè come ne hai fatti cinque ne puoi fare sei, eh, insomma non lo so, non la vedo una cosa, per, non so come dire, non mi sembra esaurito. Cioè io ho visto no, conduttori che non ne potevano più Lui invece secondo me tutto sommato prende e porta a casa e, se, e ce la farebbe a rifarne un altro Quindi secondo me se dovesse arrivare una proposta vantaggiosa Nel senso magari, non lo so, insomma ovviamente sono affari suoi anche da Lavorativi, <ride> professionali, contrattuali Io non lo so, non mi è sembrato così categorico E soprattutto mi sembra molto sensibile all'argomento Sanremo Quindi secondo me se la Rai dovesse trovarsi in difficoltà Per esempio nella sostituzione E gli andasse a chiedere in ginocchio un favore Mi sembra difficile che gli dica no Cavoli vostri Quindi sì, Finché non sapremo un altro nome Esatto Finché non eh, mi esatto. dicono un altro nome Di solito il nome si sa praticamente subito Cioè tra due mesi Dovremmo già sapere chi è Almeno il direttore artistico I conduttori poi a mh, ottobre Però il direttore artistico quasi subito Perché già si inizia a lavorare Praticamente passa un mese E già si inizia il Sanremo successivo Dovremmo saperlo Quindi lo scopriremo a breve. E questa è anche stata la serata attesissima della co-conduzione con Fiorello e eh, sappiamo che Fiorello in realtà è un personaggio che divide molto il pubblico, in tantissimi lo amano, stravedono per lui, tanti non lo apprezzano particolarmente, quello che secondo me è in dubbio è che la coppia ama eh, Fiorello, eh, funziona alla perfezione, Fiorello riesce a smorzare la, la serietà e la compostezza 
bellezza di Amadeus anche portandolo a fare degli sketch secondo me che Amadeus da solo non porterebbe mai sul palco e oggettivamente dà un piglio completamente diverso alla serata cioè si è proprio sentito Mm, che c'era sì c'è da dire anche che secondo me innanzitutto Amadeus è cresciuto secondo me grazie a Fiorello nel senso che è più un rapporto umano il loro quello che analizzeremo nel senso che sono proprio due caratteri diversi dove Fiorello è chiaramente il carattere leader trascinante e Amadeus è comunque la persona che si mette in gioco ma che ha bisogno che qualcuno un po' lo tiri fuori dal suo, dalla sua lo comfort spinga. zone quindi secondo me il fatto che siano stati per cinque anni uno a fianco all'altro comunque ha aiutato nel senso che se voi ripensate al Sanremo del 2020 Amadeus era un altro Amadeus ha iniziato praticamente con la più grande gaffa della storia dei, dei conduttori ma... dei direttori artistici ma... di Sanremo eh, e poi pian piano secondo me è migliorato cioè oggi noi lo saniamo come ah, ama nostro, la nostra vita Sanremo si ama nostro quello padre. che volete ma noi la prima edizione di Sanremo l'abbiamo odiato Amadeus cioè è col tempo che abbiamo iniziato a apprezzarlo e secondo me gran parte è merito di Fiorello che lo mette in delle situazioni in cui si vede che mh, è una bella persona cioè ora lo dico proprio a livello umano a me adesso sembra proprio una brava persona e um, tranquillo c'è cioè anche oggi che ha di nuovo invitato le persone a non fischiare a Joliet perché nel momento in cui c'è stata la prima classifica di cui abbiamo parlato poco fa la gente è impazzita e la gente è di nuovo impazzita come ieri sera quindi al primo posto c'era Joliet e sono iniziati i fischi Amadeus secondo me era evidentemente innervosito perché se c'è un difetto che ha ama e che gli si legge in faccia il fastidio e, e appunto chiesto gentilmente di non fischiare perché è una cosa antipatica che non si fa e non si mettono a disagio le persone il fatto che loro siano amici aiuta aiuta sempre perché comunque permette a entrambi di essere molto più rilassati rispetto a lavorare con un collega dove ovviamente c'è comunque sempre un limite e il rischio di No, superarlo di, sì, 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 ma anche di, di scontrarsi di prendersi a cornate perché comunque penso sia un lavoro molto 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 stressante non soltanto la settimana del festival ma inizia mesi prima il lavoro stressante durante questa settimana proprio si rischia veramente lo scontro quindi se due sono già amici molto amici non c'è competizione non c'è niente c'è frequentazione al di fuori è chiaro che è tutto molto più liscio e più fluido ecco secondo me questa sera è stata fluida ma arriviamo al dunque arriviamo alla ciccia sia della puntata che di questo ultimo podcast dedicato a Sanremo la vittoria di Angelina che come vi abbiamo detto eh, nel titolo del, della puntata di oggi del Mea Talk era annunciata, preannunciata, ma nemmeno troppo, perché come è successo spesso in realtà in tantissime edizioni del festival, era chiaro che la vittoria se la sarebbero giocata in due. Da una parte Joliet, con tutto quello che è successo ehm, oggi, ma anche ieri sera, se vi siete persi qualche passaggio, ci sono due podcast che approfondiscono il tema, quindi potete tranquillamente recuperarli, e eh, dall'altra parte Angelina Mango, due favoriti per due motivi molto diversi, Joliet... ehm, fortissimo al televoto veramente veramente forte e eh, dall'altra parte Angelina eh, fortissima anche e soprattutto con il pubblico ma principalmente osannata da eh, sala stampa e radio quindi insomma era chiaro che lo scontro sarebbe stato tra i due io sinceramente ero convinta convinta al 100% che avrebbe vinto Joliet io credo che Joliet abbia pregato tutti i santi sono d'accordo, possibili immaginabili, abbia acceso dei ceri abbia fatto accendere i ceri a Napoli a tutta la sua famiglia perché se avesse vinto io sinceramente avrei tremato per la sua vita, ha cioè, avuto paura, avrei sì. avuto paura per cui 
credo che anche lui tutto sommato sia contento così ha vinto la serata delle cover purtroppo non se l'è potuta godere vincere anche questa sera secondo me l'avrebbe portato davanti a giustificazioni ridicole continue e quindi da una parte tutto sommato arrivare secondo al primo festival che fai posso dire ce posta te la prendi e porti a casa anche perché la cosa fondamentale è il pubblico ricordiamo per esempio che Joliet aveva il 60% dei voti del pubblico mentre Angelina il 16.1 quindi uno stacco incredibile e voi direte ok allora come ha vinto Angelina Angelina ha vinto perché aveva il massimo del voto praticamente della sala stampa che come avete visto non era particolarmente entusiasta al risultato della classifica né ieri né oggi pertanto è ovvio che nel momento in cui ha visto che se no avrebbe vinto Joliet ha praticamente puntato tutto su Angelina dando il minimo a Joliet e in questo modo ha completamente ribaltato il il risultato e parlando sempre di televoto la grande polemica che ha caratterizzato tutta la serata e invaso probabilmente il vostro Instagram è stato il televoto completamente impallato anche noi con le nostre coinquiline abbiamo provato a votare ed effettivamente sembrava che i voti non partissero proprio perché il messaggio non risultava proprio consegnato né arrivava naturalmente il messaggio di conferma ma soprattutto non venivano scalati i soldi dal, eh, dalla SIM, diciamo, dal, sì, dal, dalla SIM, dalla cassa della SIM, quindi ehm, si è creato questo inghippo eh, a livello di televoto che tra l'altro Amadeus in teoria ha subito messo a tacere dicendo che c'erano stati un po' di, non so come definirli, c'erano, erano arrivati talmente tanti voti che li stavano smaltendo. Non è chiara questa questione, secondo me domani, anzi tra qualche ora a questo punto, avremo delle informazioni in più perché naturalmente nella conferenza stampa di domani questa cosa verrà ehm, analizzata, eh, capiremo insomma, i dettagli, però... Ci sono sempre questi elementi un po' di discussione secondo me nei festival, purtroppo secondo me in questa puntata è più grave che ci siano stati perché la questione televoto e voto della sala stampa e delle radio è stata centrale per la decisione insomma del del vincitore effettivo di Sanremo 74. Ora, io fossi in Joliet ma anche in Angelina farei una... Uh, un featuring tra i due Madonna tra l'altro non so se avete visto Che Angelina ha già condiviso sì. una foto di loro due Ma sarebbe proprio l'idea del secolo Perché già si è parlato tanto di rivalità Perché comunque chiaramente Nel momento in cui già si partecipa a una gara Dove c'è un solo vincitore In più tutto il pubblico o vota per uno O vota per l'altro È chiaro che tra i due si potrebbero creare degli attriti Invece loro ci hanno già pensato a dire Che mh, sono entrambi contenti l'uno per i successi dell'altro E io quindi se fossi nel management di entrambi Unirei le forze ne, Per dire ci supportiamo ha vinto lei ma lui è contento della vittoria di lei lei è contenta di dividere il suo successo con lui e viceversa insomma anche uno scambio no? tra i due secondo me non sarebbe male quindi mi raccomando pensateci sì anche perché la strategia di Joliet da quando insomma è accaduto il fattaccio quindi è povero ha vinto la serata delle cover è stato molto indirizzato in tal senso cioè ha cercato di rigirare giustamente a suo vantaggio il, il momento negativo che stava vivendo soprattutto appunto quello che ha vissuto sul palco dell'Ariston ieri sera e um, 
Tutte le sue dichiarazioni da quel momento in poi sono state caratterizzate da una eh, esplicitazione del supporto nei confronti di altri artisti che probabilmente, anzi sicuramente aveva già da prima ma che non aveva mai manifestato. Invece secondo me questo è un punto che come dicevamo nel podcast che è uscito qualche ora fa crea grande empatia, eh, Angelina ha fatto la stessa cosa quindi secondo me quello che dicevi tu è potrebbe essere assolutamente in linea con la strategia comunicativa di entrambi. Vedremo. Ma adesso veniamo a noi, a quella che è stata l'esperienza eh, sarremiese, più che altro vi volevamo raccontare le ultime ore perché sono state piuttosto intense e anche come eh, andranno le prossime, perché ve l'abbiamo promesso nel podcast che abbiamo registrato ieri notte, quindi eh, dobbiamo aggiornarvi. Allora, la nostra mattina è iniziata circa le nove e mezza, ci siamo svegliate, abbiamo editato il podcast e l'abbiamo postato. Dopo un po' Questo abbiamo... è il nostro momento story time. Sì, 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 questo è il nostro momento story time, <ride> mi voglio un attimo rilassare, non voglio pensare, okay. quindi racconto la nostra giornata. Dopodiché abbiamo iniziato a vedere la conferenza stampa e abbiamo visto la grande mossa di Joliet e quindi abbiamo detto cavoli non possiamo non parlarne anche solo perché cavoli quei fischi mi hanno dato fastidio a me in primis se possiamo fare qualcosa per aiutarlo noi lo faremo, mi sta anche andando via la voce, non so se avete sentito un lieve abbassamento. Sì, non cancellerò questa piccola no, parte. No, no, devi farla sentire la fatica <ride> la che, sento, che emerge. No? E poi quindi abbiamo deciso di scrivere un post e postarlo, di scrivere un podcast e girarlo, editarlo e postarlo. Dopodiché abbiamo iniziato a prepararci, abbiamo visto la finalona, a metà della finale quando abbiamo notato che sulla scaletta ci potevano essere dei momenti morti, perché dovete considerare che noi viviamo con la scaletta in mano ogni sera, questo dettaglio non è mai emerso fino ad oggi, quindi è proprio un extra content per chi è qui sì, ancora. Sì, poi non è la scaletta, quella, cioè non è, la list, non è l'ordine del, di uscita no, dei cantanti. No, 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 è la scaletta completa. la scaletta esatto, con il minutaggio della pubblicità di quando parla Amadeus. Sì, 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 di quando viene pure passata la scopa esatto. sul palco. Di, c'è scritta là qualunque sia Amadeus soffia il naso le pause pipì qualsiasi cosa quindi noi sappiamo esattamente quello che accade su quel palco minuto per minuto cioè proprio con l'orario al minuto non all'ora mezzo minuto e in base a quella ci siamo sempre regolate per esempio per uscire perché sapevamo oggi dover andare a due parti e ovviamente non potevamo andarci con il rischio che accadesse qualcosa per cui ci siamo studiato un piano per uscire esattamente quando diciamo avevamo una circa 20 minuti di finestra di nulla o comunque di esibizioni che già avevamo visto per cui insomma non era fondamentale per recarci dove? Siamo state da Radio Italia dove abbiamo visto appunto la parte finale del festival ma soprattutto abbiamo assistito alle interviste post puntate dei cantanti perché io penso che questa sia una curiosità di molti perché finché eh, i cantanti aspettano di cantare naturalmente sono dentro i loro minimi mini mini camerini perché sono piccolissimi i camerini dell'Ariston questa cosa penso sia risaputa ehm, attendono lì pazientemente il loro turno poi cantano e poi che cosa fanno quando la puntata è ancora in corso soprattutto l'ultima puntata ehm, si recano da Radio Italia per rilasciare l'intervista appunto alla radio ehm, post esibizione post puntata in questo caso voi vedevate i cantanti in diretta su Rai 1 15 minuti dopo, 20 minuti dopo arrivavano da Radio Italia per eh, rilasciare insomma la, la loro dichiarazione di qualche minuto. Sì, io direi che è più in questo caso un evento 
la tradizione sì, sì. cioè mh, queste cose spesso non vengono fatte per rivelare chissà che perché non è che da questi intervista esatto vengano fatte domande chissà quanto mh, nel senso che possano rivelare qualcosa che fino adesso non era stato detto semplicemente sono di presenza nel senso è importante parlare alla radio a Radio Italia e, mh, e quindi insomma vengono per anche vedere il pubblico perché ovviamente ci sono persone all'interno e anche un modo insomma per appunto farsi vedere vicini al proprio pubblico e quindi sono venuti praticamente tutti noi siamo rimasti fino a un certo punto e abbiamo visto diversi, diversi artisti soprattutto abbiamo visto l'alieno di Gali dal vivo ma proprio a non lo so 25, 25 centimetri comunque sì vabbè una misurazione pazza. folle direi un metro di 25 okay. centimetri dovresti averlo baciato in bocca e non è stato questo il caso ok diciamo un metro da noi e fa impressione perché è super realistico e tra l'altro non so se se è Mechatronics, cioè se ha qualche strano meccanismo sì, all'interno è come se fosse interamente animato. Non so se vi sono mai capitati su TikTok, per esempio, i video di, degli Universal o comunque di parchi a tema dove ci sono degli animali che sembrano veri anche se non lo sono tipo dinosauri io recentemente sono stata agli studios a, appunto di, di Los Angeles, degli Universal e c'erano i baby di dinosauri di Jurassic Park che avevano, cioè, li potevi accarezzare e sentivi l'alito, cioè la, la pressione dell'aria scherzando. sulla mano, sentivi questa cosa e io per un secondo, <ride> ve lo giuro, ho pensato, ma non è che complotto, e in realtà i dinosauri hanno, so, Los Angeles esistono, no, ovviamente no, ma c'è una tecnologia straordinaria che illude i bambini proprio ce li frega la grande ma anche gli adulti un attimino di panico eh, glielo fanno venire e vi giuro che l'alieno di Gali eh, mi ha ricordato molto quella cosa cioè questa cosa che gli si muovessero le orecchie ma non, non pensate tipo pupazzetto tipo topolino cioè proprio un movimento minuscolo come se fosse un animale cioè pensate a un cane che muove le orecchie mh, ecco, eh, però quello non è animato è molto inquietante devo dire fatto meravigliosamente e il fatto che lui se lo porti dietro come nulla fosse è stato un'ottima mossa subito dopo Radio Italia ci siamo recate al party conclusivo di questa edizione appunto del Festival di Sanremo che ormai però in realtà è quasi tradizione perché c'è stato anche l'anno scorso non so gli anni prima quindi alzo le mani che è naturalmente il party di Spotify e noi in quanto Mea Talk non potevamo non essere presenti eh, siamo state contentissime insomma di poter partecipare perché insomma soprattutto in questo caso era Tanto è importante per noi esserci perché comunque insomma Spotify è una piattaforma su cui siamo ormai da cinque anni praticamente e, e poi soprattutto perché è il luogo dove tutti i cantanti in gara vanno a fare festa post finale e quindi si vedono in un contesto tranquillo fuori sì. sì quindi noi abbiamo bevuto ballato chiacchierato in mezzo a Angelina Diodato a Fredde Palma abbiamo eh, visto Tananai pure gente che non è in gara Tananai sì. c'era pure il figlio di Amadeus è stato ma un grande momento il figlio di Amadeus è entrato eh, come è, ge- è gentilissimo è, educatissimo è un carissimo cuore. è un cuore di panna proteggiamolo insieme a tutti quelli che abbiamo detto di proteggere durante queste Dobbiamo serate del... anzi esatto. fatecela voi per sì, favore una compilation di santini di gente da proteggere e quindi si conclude ufficialmente qui la nostra prima esperienza se arremese eh, speriamo naturalmente decisamente non l'ultima perché per noi e in generale per me secondo me il festival è sempre stato un appuntamento fisso sappiamo che quest'anno è stato un po' diverso dal solito ma 
vi diciamo la verità abbiamo pensato a lungo se venire o no a Sanremo perché sapevamo che venendo qui avremmo dovuto necessariamente rinunciare a delle cose rispetto al nostro racconto social sì questo è anche un momento psicologia confessionale stile GF (ride) e questa cosa in realtà io ne avevo parlato sui miei profili personali adesso siamo proprio al confessionale puro ma insomma abbiate pietà e ho parlato di questa cosa che in realtà in un primo momento quando ci è stato proposto di venire qui non è che fossimo totalmente convinte mi è proprio rimasta in mente una ragazza che mi ha detto se sì, vabbè mo, mo ci crediamo e no invece è così abbiamo paura di disattendere le aspettative che negli anni avevamo creato soprattutto con il racconto live sui social che tra l'altro è una cosa che ci è sempre piaciuta tantissimo sì, fare sì una delle cose che ci è sempre piaciuta fare ma dei tempi dell'università era appunto il racconto instant live di uh, eventi mm, purtroppo non per tutti gli eventi è possibile quindi non per altre finali per esempio di altri programmi perché hanno delle mm, insomma dinamiche diverse ma per Sanremo l'abbiamo sempre fatto dal prente primo anno di MEA e uh, non farlo quest'anno perché appunto come avete visto il racconto live una cosa che è impossibile da fare se uno non è a casa sereno e tranquillo muto senza nessuno che parli qui eravamo in una situazione molto diversa dovevamo uscire per appunto presenziare agli eventi perché era quella alla fine la cosa importante quindi tutto non era possibile farlo e abbiamo dovuto tagliare qua e là ci tenevamo appunto a darvi i nostri commenti nella maniera più completa possibile e a fare il lavoro migliore che potessimo fare speriamo però e secondo me c'è stata questa cosa di aver dato un punto di vista più approfondito e diverso eh, rispetto agli altri anni perché appunto abbiamo avuto banalmente la possibilità di vivere il fuori Sanremo eh, dal vivo e questo ci ha permesso di avere degli insight ehm, che non avremmo potuto avere non essendo qui e appunto che questo abbia dato una sfumatura diversa allo speciale Sanremo del Meatalk di quest'anno ovviamente fateci sapere anche questo nei commenti che cosa ne avete pensato di di quest'anno di questa organizzazione fateci sapere anche se siete contenti o meno della vittoria di Angelina e io direi che questo è il nostro ultimo appuntamento della settimana Sanremese ci vedremo a breve ma con ovviamente totalmente un altro argomento alla prossima ciao Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 